0: Vous écoutez En Récup et cette fois-ci, on vous parle de la route transcanadienne.
1: Bienvenue à tous, bienvenue En Récup, je m'appelle Olivier Bradette et je suis en compagnie de Kevin Breton. Et? Mais <rire> je ne suis pas en compagnie de Sébastien Blondeau, vous l'avez entendu hein, comme d'habitude en ouais. ouverture, mais ce sera la seule fois qu'on l'entendra cette ouais. semaine.
0: Ça va faire du bien, hein? seulement des mots bien prononcés, des propos clairs et bien énoncés, pas de mots anglais. Mal prononcé. <rire> Ça aurait du bien une semaine de répit sans Sébastien Blondot,
1: je pense bien. Sébastien n'est pas là, mais c'est Julie Delebeigne qui nous fait <rire> le plaisir de revenir nous trouver cette semaine.
2: <rire> Bonsoir, messieurs.
1: Allô, Bonsoir, Julie.
0: merci de l'invitation. Julie qu'on avait déjà <rire> entendu dans l'épisode sur les réunions familiales. Mm -hmm. Et comme cette cousine-là qui ne veut pas partir lors des réunions familiales, tu étais restée pour l'épisode suivant sur les allergies. Donc c'est ta troisième présence en récup.
2: Absolument. On est
0: bien content que tu sois là aujourd'hui. Oui. Comme Sébastien nous l'a annoncé, on va parler de la route transcanadienne. Ça a l'air un peu weird de faire un épisode complet là-dessus, mais c'est que le 30 juillet prochain, donc c'était hier si vous nous écoutez à CISM, et avant hier si vous nous écoutez à Canal ça fait très exactement 57 ans que la route transcanadienne <rire> a été mise en service. On donc, aime
1: beaucoup les chiffres. C'est ça.
0: Aucun anniversaire ne passera pas célébré en récup. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Ouais. De mon côté, ce sera un petit cours d'histoire. Je vais vous souligner, en fait, les balbutiements euh, de ce, ce récit-là qui a connu sa part d'aléas. Ça n'a pas fait que des heureux lorsqu'on a voulu rejoindre... Euh Victoria, en fait, à Saint-Jean, ça mm -hmm. a pris beaucoup d'années, beaucoup d'argent, surtout euh, des chiffres qui ont explosé, ça devait coûter 150 millions, finalement, ça a coûté 1,4 milliards en argent de 1970. Oui. Fait que je sais pas combien ça coûte aujourd'hui. Fait que ce sera mon, mon cours d'histoire de la journée aujourd'hui, qui sera en début de plan de cours. C'est toi qui commence la Je vais journée. commencer mm -hmm. la plan de cours. De ton côté, Julie, au début, c'était censé être un cours de tourisme, puis là, oui. ben...
2: Je vais vous expliquer euh, tout mon parcours, toute ma réflexion dans ma chronique, mais ce sera euh, ce que je peux appeler là, un cours de génie civil euh, en région, disons-le comme Génier ça. – Génie civil en
0: région, puis on, on rappelle ouais. aux auditeurs que tu as un baccalauréat en ingénierie civile. Mmh, – Absolument. – <rire> On verra bien, euh, ce sera euh, en fin de parcours aujourd'hui. Eh bien, on ne pouvait pas parler du Canada, on ne pouvait pas parler de ces la quelques mille kilomètres-là ouais. sans parler de notre unijambiste national, Terry Fox.
1: Oh oui, notre cher Terry Fox, euh, ce sera un cours d'éducation physique. Il euh, faut savoir que Terry Fox n'a pas réussi à traverser tout le Canada, mais a quand même parcouru plus de 5000 kilomètres sur la transcanadienne.
0: 5000 de plus que moi, ça.
1: Ben oui, euh, visiblement. En tout cas, à pied. là. À euh, pied, euh, oui.
0: oui. <rire> je l'ai fait en auto, là, mais...
1: <rire> on va vous faire un petit, un petit résumé de son parcours et de son périple en troisième ouais. période aujourd'hui. Puis
0: en fait, il y a, il y a comme un espèce d'héritage caché, ce Terry Fox-là, parce qu'on se rappelle du personnage, mais il a inspiré d'autres personnes à oui. faire le Tour du Canada, puis c'est ouais. ça tu sais, dont tu vas nous parler. en
1: Il y a Rick Hansen, entre ouais. autres, là, qui, qui a inspiré d'autres gens à faire des genres de, de marches ou de tours du monde pour avancer des fonds sur la recherche sur le cancer.
0: Oui, ouais, tout à fait, ça va être bien intéressant. Mm -hmm. Et on a un invité également en studio aujourd'hui, Patrick Lagacé que vous allez connaître si vous écoutez le 98.5 ou si vous lisez la presse qui est avec nous aujourd'hui. On oui, est oui. bien heureux, Patrick, que tu sois avec nous aujourd'hui. Bonheur
3: réciproque.
1: Bonjour, bon Merci d'être là.
0: Euh, j'ai lancé un appel à tous sur Twitter à savoir est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait la transcanadienne sur le pouce? On cherchait ça. Puis je ne m'attendais <rire> pas à avoir un inbox de Patrick Lagacé qui dit ben, « Moi, j'ai fait ça. » À un moment donné, en 2004.
3: Je <rire> savais pas trop pourquoi tu cherchais ça, d'ailleurs. <rire>
0: tu pensais pas que ça allait t'emmener ici un jeudi soir, hein?
3: Je ne pensais pas, mais écoute je, je, je spontanément, j'ai dit, je vais répondre. Je peux t'aider. y a -t -il ouais. une question sur, sur Winnipeg? Ou il y a -il une <rire> question sur Terre-Neuve? Ouais. Euh, moi, tu sais, je, je suis comme un scout, toujours ouais. prêt.
0: Et c'était mon appât pour t'emmener jusqu'ici. On va avoir un petit cours de politique avec toi en deuxième cours aujourd'hui de la journée, parce que quand tu as fait le quand as fait le Canada sur le pouce, c'était dans le cadre d'une occasion bien spéciale.
3: Bien, c'était les élections de 2004, hein, les mmh. élections de... Euh, je pense que c'était le 28 juin 2004, et... Euh, c'était une idée de mon rédacteur en chef au Journal de Montréal. J'étais chroniqueur là-bas depuis, depuis à peine un an. Et puis, euh, il m'a dit, hey, cest une bonne façon de couvrir l'élection fédérale? Ce serait que tu traverses le Canada sur le pouce, et tu gagnes mm -hmm. C'est mm -hmm. comme une façon un peu plus euh, pas, une... différente. Ben, vraiment à hauteur d'homme ouais, de, de femme le de... et de pick-up, tu ouais. comprends? C'est aussi
0: un beau pied de nez aux gens qui font des campagnes. Tu sais, les journalistes qui suivent les, les politiciens dans ouais. un autobus confortable. Là, tu es allé voir les citoyens qui votent, les électeurs. Là.
3: Ben, euh, moi, je ne dirais pas un pied de nez. C'est un complément. Tu, sais, ouais. tu veux qu'il y ait des journalistes qui mettent le micro euh, sous le nez des candidats, des chefs de parti. Il euh, y, y, y a un élément essentiel du travail des journalistes dans une élection qui passe par ça. Ouais. Mais tu veux aussi sonder euh, les gens. Puis après ça, c'est un énorme vox pop, si tu veux. Ouais. Mais ça, c'est un vox pop qui était... Ce qui était fascinant quand je traversais le Canada sur le pouce, c'est qu'une partie de ce que je faisais, c'était faire des papiers sur les gens que je rencontrais. Des fois, c'était intéressant. Des fois, ça ne l'était pas. Mais aussi, évidemment, à mesure que je me promenais, euh, je m'arrangeais pour trouver des sujets de reportage ouais. euh, donc des fois euh, j'arrêtais je, je, bon, je, mais j'allais je, je, couvrir quelque chose
0: dans le il, village de Stephen Harper euh, mettons. Euh,
3: Stephen Harper non mais euh, euh, parce que Stephen Harper c'est un peu dur il, il, oui il est identifié à l'Alberta mais il a grandi à Toronto donc euh, ouais. Ouais, tu comprends il n'y a pas de village de Stephen Harper mais euh, ce qui était particulier c'est que ce que les gens me disaient dans le huis clos des véhicules quand je me donnais à lire les journaux je pouvais voir un peu... J'aurais quasiment pu te dire que les libéraux allaient gagner minoritaire. C'était comme un coup de sonde ambulant. C'était euh, fascinant de voir à quel point le, le, le focus group que tu as à faire du pouce, à, à parler à toutes sortes de Canadiens, de citoyens, ben, c'est pas scientifique... Mais c'était en adéquation avec les sondages que je voyais, par ouais. exemple. Donc, il y, y avait quelque chose qui n'était pas super flupant tout là-dedans. Ça va
0: être euh, super intéressant. On va pouvoir en parler longuement. Mais avant qu'on plonge oui. dans l'histoire de la Transcanadienne, est-ce que vous, vous avez des histoires personnelles à nous raconter, Olivier? Julie, est-ce que vous avez une relation particulière avec ce long tronçon de km km? Euh, kilomètres?
2: Ben, moi, je dirais que... Puis, on va, on va le voir dans ma chronique, là, mais euh, je connais particulièrement le tronçon qui, euh, qui s'en va vers l'est... Euh, donc mmh. euh, l'autoroute 20 euh, jusqu'à rivière-du-loup. Ouais. Euh, ensuite c'est souvent je prends le chemin parce que je viens de la Gaspésie, comme oui. vous savez ici. Mais euh, donc ouais la route je l'ai fait souvent. Je suis passée aussi par le tronçon qui passe, euh, ben qui, qui, qui fait le chemin au Nouveau Brunswick là jusqu'à Hamilton Donc euh, ouais je connais bien, j'ai l'habitude de faire la route. Euh, je dirais que qu'au début il n'y a pas grand chose que je trouvais plus pénible que que faire la route. Puis en plus j'habitais à <rire> Québec.
4: Uh -huh. C'était
2: tellement long. Je m'achetais des livres audio et je les réécoutais. <rire> <rire> C'était d'une tristesse.
0: <rire> et tu ne l'as jamais fait, genre, mettons sur le pouce, quelque chose de même, toujours en covoiturage. Euh, toujours
2: en covoiturage, mais euh, j'ai pas toujours eu une voiture. Là, là d'ailleurs, j'en ai pas. Fait que ouais. Ça a toujours donné des histoires vraiment intéressantes de, de covoiturage à un moment donné avec une fille qui m'a fait faire une expérience de méditation, par exemple, euh, comme pleine conscience. Puis je me suis mis à pleurer, puis on est arrêté dans un Hortons... Euh, ben oui, ça a fait te remonter des choses. Genre, on a arrêté dans oh. Tim Hortons pour me, me pogner des napkins <rire> parce que je pleurais trop.
0: T'étais conductrice <rire> ou t'étais passagère? Non,
2: j'étais passagère, mais elle disait « Ah, j'ai été à une conférence, ils m'ont fait faire ça, veux-tu le faire? Et quand t'as des crottes sur le cœur sa tête, moi je suis vraiment rationnelle. » Puis j'étais comme « Oui, oui, crottes sur le cœur. » Puis euh, elle la conduisait, puis elle me faisait comme la... Elle disait wow, là, ouais. c'était pas difficile pour elle. Puis je me suis mis à pleurer <rire> avec cet étrangère. Ah On ouais. dirait qu'il
0: y a des films qui devraient commencer. Dans On dirait le synapsis ouais. d'un début de film. Ah c'est ouais, ouais, mais... un il De
2: road trip. Là. Ouais, c'est fait que plein de routes avec plein d'étrangers. Euh, c'est sûr que mes parents au début, ils étaient comme ah oh, ouais, t'embarques avec trois gars que tu connais pas. Mm -hmm. euh, puis j'étais comme ah euh... ouais, oh, non, ça va vrai, aller. Ça. Ça... Ah puis dans ce temps-là, c'était moins, euh, c'était comme allo stop là. Tu sais, c'était ouais, pas ouais. <rire> C'était Une
1: époque Vérifié,
2: là, mais... Allo
3: stop,
2: ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Ouais, ça fait longtemps. C'est vrai. Je
1: me souviens oui, que mes soeurs étaient oui. membres de ça. Il y,
3: a, puis... il y avait un bureau sur Saint-Denis. Il <rire> y a un oh, babillard, <rire> je pense. Hey, ouais.
0: C'était <rire> pré Facebook, là. Mais
2: en oui. région, il y a la, les coups de pouce UFM. C'est comme la radio de la baie des chaleurs. Puis là, tu appelles à la radio, puis tu es comme, « Oui, moi, je cherche un livre. » Puis là, ils mettent ça sur leur site Internet. Ah, wow. puis, souvent, c'est avec les coups de pouce euh, de la baie là, <rire> que je prends... Euh, je prends du coup de voiturage, mais oui, euh, sinon, euh, descendre un 24 décembre avec euh, des garçons, et maintenant je peux le dire, je ne dirai pas la date, donc, mais fumer. Euh du cannabis dans l'auto avec euh, oh. des ah ouais. étrangers. Oui, oui, c'est genre euh, toutes sortes d'expériences. Euh... C'était de...
3: illégal. Oui, c'est ça. Es non, j'étais que... peut-être <rire> cette année. <rire> ah ouais. Je ne pensais pas, pas venir passer la soirée avec des potes. <rire> <rire> ouais. C'est peut-être terminé. Peut
2: C'était peut-être une brève époque là, du temps des fêtes de l'année passée. C'est tout, là. <rire>
0: Toi, le, as tu fais de quoi de illégal sur la route transcanadienne
1: euh, Non, euh, rien d'illégal. Par contre, j'ai visité le mile zero. À Victoria. À, à, ouais. ouais c'est ça. Il y, y a deux mile zero. Si oh. vous êtes dans les provinces maritimes à saint jean de à Terre-Neuve, il y a un mile zero. Mm -hmm. Et si vous êtes à Victoria, en Colombie-Britannique, il y a aussi un mile zero. Donc, dépendant du côté où vous allez. ça ne marche avez, pas mathématiquement parlant, ça. C est, c est, ça marche euh, selon si vous allez ouais. de l'est euh, ou, <rire> Moi, ou à l'ouest. Moi, vous suis perdu. <rire> C'est euh, dans un petit parc qui, qui s'appelle le Beacon Hill Park. Et à quelques mètres du mile zero, se trouve un des plus hauts totems du monde, qui mesure 40 mètres et demi et j'ai des belles photos de moi avec mes broches et mon air d'étudiants collégien. Euh, <rire> Qu'on mettra avec, euh, sur
0: Facebook, d'ailleurs. Faudrait bien,
1: oui. Une petite photo de tourisme au Mile Zero de Victoria, au début de la Transcanadienne.
0: Super intéressant. Moi aussi, j'en ai des histoires, mais je les garderai pour la fin si on a du temps. Mais notamment, bien sûr. je me suis perdu en me rendant à Winnipeg, puis c'était toute une épopée.
1: <rire> C'est vrai t'es tu es allé là. Toi.
0: Je suis allé à Winnipeg. Je vous ah, raconterai ah, ça en fin d'épisode. Mais on commence cette journée de cours tout de suite avec la cloche qui sonne pour un cours d'histoire. La route transcanadienne, on la connaît bien, on sait à peu près, elle se situe où sur une carte, mais on n'a pas un sentiment d'appartenance très fort à celle-ci, de la même manière que, par exemple, les Américains ont une, une appartenance très fort pour la Road 66 mm -hmm. ou de nombreuses autres routes à travers le monde. C'est assez étonnant parce que ça reste l'une des routes les plus longues, euh, en tout cas, la deuxième route nationale la plus longue après celle de l'Australie, qui est une boucle de 11 000 km. Avec la route transcanadienne, c'est à peu près 8000 km On pourrait aussi penser à la Transsibérie, sauf que la Transsibérie euh, dépasse les limites de la Russie, donc on ne peut pas la considérer ah. comme une route nationale à proprement dit. Et Malgré tout ça, on n'a pas vraiment un super fort sentiment d'appartenance à celle-ci. C'est peut-être du fait que, dès sa naissance, dans ses premiers balbutiements, ben, il y a eu beaucoup d'Anicroche. Euh, ça n'a pas fait que des heureux lorsqu'on l'a mis en place. Vous l'aurez deviné, surtout pour des raisons de financement, ça a coûté euh, très cher à la construire parce que c'est quand même 10 provinces, en fait, qui ont dû être des partenaires financiers euh, sur 6 fuseaux horaires différents, qui traversaient aussi des parcs nationaux sous la juridiction provinciale, alors que les routes, normalement, c'est sous juridiction provinciale. Donc, on comprend oui. que c'était ça, ça un foyer de chicanes très, très riche à cette époque-là.
1: Les parcs nationaux sur euh, juridiction fédérale. Sur juridiction fédérale, ouais. qu'est-ce que j'ai dit? Euh, dit provincial provinciale. oui,
0: donc sur juridiction fédérale. Donc, tout ça, ça a donné un calcul mathématique assez difficile pour savoir qui devait payer euh, quoi. Mais bref, aujourd'hui, euh, on peut quand même le traverser. C'est fait, c'est sur la carte. Avec deux conducteurs qui se relaient, c'est possible de faire le Canada en moins d'une semaine, 80 heures, 80 heures, selon Google Maps et selon euh, les horaires de, de, des ferries nécessaires à emprunter, euh, ou encore euh, le nombre de cônes oranges à Montréal qui <rire> vous attendent. C'est possible de le faire plus vite aussi si tu conduis comme cet imbécile heureux québécois qui s'était fait arrêter l'année passée à 232 km heure... <rire> Je suis tombé là-dessus dans mes recherches aussi. <rire> Un record en août 2018 qui lui a valu quelques milliers de dollars en amende. Vaut mieux rouler tranquillement, donc plutôt que cet imbécile heureux-là et profiter de tout ce que l'autoroute a de mieux à t'offrir. Oui, en termes de, pa de paysage, c'est certain, on peut penser euh, aux rocheuses, mais surtout en termes de pèlerinage, culinaire. Il y a plusieurs délices qui vous attendent dans les différentes altes roussières pendant <rire> votre trajet, notamment la fameuse soupe à la palourde du Timurton de Edmundston la poutine du Timorton de Rivière-du-Loup, le sandwich BLT de Montréal de Timurton, le sandwich Byron-Lekonnen-Tatar, se laisser tenter par la crème de patate du Timurton de Saskatoon et tellement d'autres délices du Timurton. En fait, j'ai cherché des données sur le nombre de Tim Hortons aux abords de la route nationale. Il n'y en a pas. Mais à vue d'œil sur Google Maps, on constate qu'on n'est jamais à plus de 6 gobelets de café tirés par la fenêtre du Tim Hortons le plus proche. Voilà qui est rassurant. <rire> Les origines de cette route-là maintenant. En fait, le désir de parcourir son pays d'un océan à l'autre commençait commencé à se faire ressentir avec la commercialisation à grande échelle des automobiles au début des années 1900. En 1906, déjà, les Américains, eux, pouvaient visiter leur territoire. C'était quelque chose de très euh, important pour eux de pouvoir s'approprier le territoire, de visiter tout leur pays dans leur ensemble et de façon autonome avec leur voiture. Ils pouvaient parcourir déjà New York à San Francisco sur des routes en 1906 avec leur voiture. Mais les Canadiens n'avaient pas encore le moyen de faire ceci, parce que juste les trains pouvaient le permettre à cette époque-là.
1: C'est ça. À, à cette époque-là, si on compare aux États-Unis, c'était que le train qui permettait de faire la liaison directe, ouais. si on veut, en toute c'est euh, ça. Il avait des,
0: évidemment qu'il y avait des routes, mais il n'y avait aucune route euh, transversale qui passait du point A au point B. Mm -hmm. Trop souvent, on devait s'arrêter, monter à bord d'un train ou encore euh, à dos de cheval si on était bien motivé pour pouvoir le faire. C'est R. A. McFerland et Kenneth McGillivery qui ont parcouru le Canada en auto en premier. C'était en 1946, une fois qu'on a pu mettre euh, de l'asphalte euh, d'un bout à l'autre. Donc, il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale afin que le rêve euh, automobile canadien puisse se concrétiser. Euh, qu'est-ce qui a donné ce coup de pouce-là en fait, c'est que les Américains euh, pendant la guerre mondiale, on a parlé de Pearl Harbor il y a deux épisodes, oui. tu t'en rappelles Pearl Harbor, <rire> il, il, de... <rire> il fallait vraiment que tu parles
2: de Seb et de ces mots anglais, voilà. hein? on appelle ça le karma <rire>
0: Pierre, Pearl Harbor, les Américains sortaient de Pearl Harbor et on dit bon ben on a un territoire assez vaste <rire> avec des zones isolées qui sont difficiles à protéger Pearl Harbor, mais aussi <rire> l'Alaska, ils se sont dit bon on doit trouver un moyen de connecter notre territoire et ils ont décidé de construire une route qui passait par le Canada en assumant la totalité des coûts ce tronçon-là entre l'Alaska et le, les, les États-Unis euh, euh, contigus, qu'on pourrait appeler, mm -hmm. a été complété en seulement huit mois. Et à ce moment-là, les Canadiens se sont dit « ok, c'est possible de faire une grande route en peu de temps, en peu de moyens ». Et à partir de là, avec la croissance économique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, qui a poussé de plus en plus de citoyens à se procurer des automobiles, on s'est dit « Ben, on peut avoir une route nationale à nous ». En 1949, on a passé la loi sur la route canadienne, puis la construction a débuté l'année suivante elle a été inaugurée en 1962, complétée en 1971. Peu après l'échéance initiale, on voulait que ça coïncide avec l'anniversaire centenaire du Canada. Ouais. Euh, on a dépassé un petit peu euh, l'échéancier initial. Puis, fait intéressant, à l'inauguration de 1962, euh, belle ironie, on n'a pas pu entonner le Haut-Canada oui. en présence du premier ministre John Diffenbaker, comme c'était prévu, parce que le bus qui transportait les instruments s'est perdu en chemin sur la route transcanadienne. et n'a pas pu arriver à temps, donc il n'y avait pas les instruments pour faire la au Canada mais finalement, ben, ils sont arrivés avant la fin du discours et ils ont pu faire God Save the Queen à la toute fin en terminant, ben, les coûts associés à ce projet-là, au début, le gouvernement fédéral voulait débourser la moitié du montant. On pensait débloquer 150 millions à l'époque, des 300 millions de dollars prévus, et le reste aurait été payé, payé selon les provinces en fonction de formules de partage de coûts. Euh, il faut dire que les routes devaient être la propriété et la responsabilité des provinces, comme je l'ai dit, sauf en cas où ça traversait des parcs nationaux. <rire> Ça a créé beaucoup de chicanes. C'est seulement le Québec, le, la province, qui a signé en dernier l'entente. Il y a eu plusieurs recalculs qui ont été nécessaires pour trouver un terrain d'entente équitable. Finalement, on estime que ça a coûté 1,4 milliard à l'époque, donc ça est beaucoup plus cher aujourd'hui. Euh, une des raisons pourquoi ça a coûté si cher, ben, il y a entre autres euh, l'autoroute 20 entre Québec et Montréal qui, à elle seule, aurait coûté 360 millions. Ah oui. euh, il y a un élément particulier de cette autoroute 20-là qui a coûté 85 millions à lui seul. Est-ce que vous avez une idée, ce serait lequel? Mmh. Est-ce
1: que c'est un pont à quelque part, un viaduc? Que...
0: Non, c'est l'achat de Monster Truck, grandeur nature, de Triceratops, géants <rire> et autres dinosaures à poser sur la bande. Non, c'est pas vrai. Pas, on parle pas du Madrid, on parle De toute façon,
1: de... c'est la 40. Tiens. Ah non, non c'est la Marie, 20. Raison. La ah 20 raison. Ah ouais. Hey, ouais, je vais, connais je ma vente tout le temps. Non, en fait, de 360
0: millions étaient <rire> nécessaires en tout pour créer. Euh, le tunnel Hippolyte-La Fontaine, ouais. qui connecte donc la rive euh, sud avec Montréal. Donc, ça explique en, en partie l'explosion des coûts. puis ça explique peut-être aujourd'hui pourquoi on n'a pas un sentiment d'appartenance. Si cher, on a encore ce moton-là de pogner un petit peu euh, à travers la gorge.
1: Merci Kev. C'est un bon petit survol de, des origines. as -tu de, tout compris? Si je te fais route.
0: un quiz à la fin de l'émission, tu vas -tu te rappeler de tous les chiffres? J'ai pris des notes.
2: 150 millions. Qu quelle année <rire> que le projet de loi? <rire> 49. Euh,
0: Bon. Donc, ah, okay, écoute. Ah, <rire> Je suis sûr qu'il savait avant. <rire> ben, ça nous amène à notre sujet, la politique. On en a glissé un mot en introduction avec Patrick Lagacé qui a fait le pouce, non pas pour aller cueillir des baies euh, mm -hmm. en Colombie-Britannique, comme on a tous <rire> <rire> déjà connu quelqu'un qui l'a fait. Toi, c'était pour informer les citoyens de cette élection fédérale de 2004. Alors, mets-nous en contexte un peu, ça ressemblait à quoi la politique fédérale en 2004 C'était oh un boy. petit peu pendant le, le scandale des commandites où ça venait de sortir.
3: C'était euh, autour du scandale des commandites. Dite. Euh, Paul Martin venait de devenir chef du Parti libéral du Canada. Euh, et là, bon, on sait à quel point euh, ce parti-là était euh, euh, endommagé. Rappelle-toi le slogan du Bloc québécois à cette époque-là. E. C'était un parti propre au Québec. Ah, ouais. et, et évidemment, bon, le Bloc avait été euh, très fort, etc. C'était, <coughs> si je ne m'abuse aussi, euh, je pense que c'était la première campagne de euh, Stephen Harper. Et Paul Martin gagne par la peau des dames. Mais c'est une autre époque. Hein? C'est une sorte, sorte d'époque où, euh, comment je te dirais, l'Internet existait, bien sûr. Euh, mais moi qui ai été un des premiers journalistes à avoir un Blackberry, parce que les Blackberry, c'était pour les patrons avant. Mm -hmm. oui. bien, pour l'élection de 2004, j'avais juste un téléphone à poche. Oui. C'était inimaginable que j'ai un Blackberry. Euh, donc, c'était avant Twitter, c'était avant Facebook, avant les médias sociaux. C'était une époque un peu... Euh, c'était un peu la fin de, 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 de l'époque analogique, je te dirais. Ouais, tu comprends? Oui. Et, et, et s'il y avait quelque chose de symbolique là-dedans. Moi, j'embarquais... Si tu voulais parler à du monde, là, si tu veux l'opinion du monde, tu ne peux pas ouvrir une page Twitter, une page Facebook, puis demander aux gens, ouais. « Hey, parlez-moi de ce que vous pensez. » Tu ne veux pas lire... 200 commentaires, puis essayer de tirer une opinion générale de ce est se passer. Un genre de
0: consensus, ça se pouvait pas.
3: Fallait que
1: t'ailles à l'épicerie, puis tu parles au monde. Ouais. L'opinion immédiate se sentait encore sur le terrain. Avec Exactement. C'était que...
0: la dernière élection, en fait, pré-Twitter, à peu près. Elle a, Twitter euh... a commencé 2008-ish.
3: Ben euh, non parce que tu as une élection après ça qui dure l'année 2005-2006. Ah, oui. Rappelle-toi le Noël ils font une pause puis 2006 il y a l'élection où Stephen Harper C est, et, 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 est élu. Connu. Mais on approche là les blogs commençaient ouais. un peu. Euh, 2004 l'élection présidentielle rappelle-toi et, et a été une des premières élections numériques. Il y a une histoire qui avait coulé, une histoire qui était sortie sur un blog qui avait eu un grand impact dans la campagne présidentielle. Mais tu sais, c'était une époque où les journaux, c'était surtout du papier. Le Journal de Montréal n'avait pas de site web à cette époque-là, si je ne me trompe pas. Fait qu'il y avait quelque chose d'un peu old-school dans cette campagne. Puis là, c'est quoi Ton patron t'a donné l'idée de faire le Canada sur le
0: pouce, puis à un moment donné, t'es sorti avec ton téléphone à poche sur la rue Frontenac, puis t'es à...
3: À Il m'a donné l'idée, entre guillemets, c'était plus « tu prends ton pack et tu y vas ah ». Ouais. <rire> euh, je me souviens de prendre l'avion euh, jusqu'à Vancouver et euh, de, de voir l'élection le, le, qui est déclenchée parce que Paul Martin va demander euh, à la gouverneure générale de, de, de dissoudre la Chambre. Donc, je pars de là et il y a quelque chose d'extrêmement euh, bizarre quand t'es pas un aventurier comme moi de te mettre sur le bord de l'autoroute la, puis de commencer à faire du pouce. C'est totalement contre-nature. Euh, T'en avais-tu et... déjà fait? Jamais. 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 C'est ta première expérience. Ma mère voulait pas que je fasse du pouce. Ouais. Voyons donc. Euh, <rire> et et, et euh, bon, quand j'y repense, bon, regarde... Je suis un gars. d'abord c'est plate là, mais c'est un peu ouais. plus oui, un peu plus sécuritaire, plus sécuritaire. Là. Euh, et, mais quand même tu es enfermé avec des étrangers pendant, ouais. pendant quelques heures. Donc mais moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça fascinant. D'abord les gens sont gentils. Euh, quand il pleuvait, quand il se mettait à pleuvoir, les gens étaient beaucoup plus sensibles et là bien souvent arrêtait pour te ramasser. S'il faisait gros soleil, tu peux attendre... Moi, ça m'est arrivé d'attendre des 2-3 heures là, sur ouais. le bord de la route. C'est où peu... le pire
0: tronçon pour se faire pick-up?
3: Euh... Euh, en ville. Ouais. En ville, je te dirais. Oui, oui, Dans les provinces, dans les prairies, là, ça, 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 ça allait très bien. Là. Je, me, je me faisais ramasser assez facilement. Il euh, y avait quelque chose... de. Je te dirais, si tu as euh, 50 voitures qui passent aux, aux 30 secondes, personne ne se sent responsable. Si la personne te voit à 500 mètres, <rire> sur le bord puis tu es tout seul, puis tu as le temps de faire un contact visuel <rire> avec la personne, bien souvent, ils vont se sentir mal puis ils vont arrêter.
2: Peut-être aussi du fait qu'en ville, les gens sont, sont plus méfiants, peut-être, puis en campagne, peut-être.
3: Oui, il y a oui. peut-être euh, oui, peut un peu de ça. Ouais. De ouais, ça ouais. Là, la, les
2: portes débarrées, euh, oui. les voitures avec les clés dedans. Euh,
3: mais, mais ça, c'est vrai, là, en milieu <rire> rural, c'est n'est pas une blague. Là. Euh, <rire> oui, il oui, y a cette gentillesse-là. Je te dirais peut-être un peu moins d'anonymat, oui, mais ah, en ville, tu sais, oui. mets-toi sur le bord de, de, de l'autoroute, de, de, de la 20, là, sur la rive oui. sud, je veux dire, personne ne se sent responsable de t'embarquer. Oui. Mais au Manitoba, quand t'es seul euh, dans un village, en campagne, ben là, oui, il y a des gens qui arrêtent, c'est plus, plus facile.
1: facile. Mais là, t'embarquer dans les véhicules, bon les gens qui t'embarquaient oui. comment tu t'introduisais oui. est-ce que tu leur parlais tout de suite de ton projet je leur expliquais tout de suite okay. sur ce temps. que j'étais
3: en train de faire parce que j'ai mon calpin puis écoute euh, chaque jour j'écrivais ouais. okay? souvent ce que je faisais c'est que j'écrivais le matin puis là j'allais faire du pouce parce que je contrô... tout ce que je contrôlais c'était le matin euh, et l'idée c'était de euh, il fallait que je gère aussi mon itinéraire il fallait que j'arrive euh, oui, à Terre-Neuve pour à peu près la fin Mais j'ai vécu la fin à Montréal en fait là, mais je suis arrivé à Terre-Neuve je veux te dire quelque chose comme le 25 ou le 26 euh, juin et euh, le soir d'élection j'étais à Montréal mais il fallait gérer ça aussi mm -hmm. parce que je ne faisais pas juste du pouce j'arrêtais des fois et là j'allais me promener euh, puis évidemment les gens m'écrivaient les lecteurs m'écrivaient, me disaient je sais pas moi hey, je connais quelqu'un à Edmonton ouais. j'ai appelé le gars Edmonton, je peux te souvenir chez vous je me faisais dropper Edmonton disons <rire> et là je prenais un taxi jusqu'à chez la personne puis tout, tout ça apportait plein d'histoires, ça fait 15 ans je me rappelle pas de tout là ouais. mais c'est une façon très terre à terre de couvrir une élection.
0: Puis, comme on en, en parlait en introduction, tu disais qu'il y avait une adéquation quand même assez claire en hein? ce qui se disait dans mmh. les sondages, dans, dans, oui. dans, dans les chars, et je trouve qu'il y a quand même une espèce de dichotomie avec ce qui s'est passé par exemple aux dernières élections pré présidentielles américaines, où ce qu'on entendait dans les sondages, ce qu'on entendait dans les médias, c'est que Donald Trump n'avait pas vraiment de chance. Est-ce que tu penses que si un journaliste avait fait ça aux États-Unis, lui, il l'aurait vu venir à l'élection de Donald Trump?
3: Les journalistes ont fait ça aux États-Unis. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que ce qui était imprévisible aux États-Unis c'est euh, comment euh, est-ce que, est que dans cette élection-là, en 2016, euh, on allait accoucher d'une aberration semblable. Puis aberration, ce que je veux dire, c'est la candidate démocrate gagne par quoi? Plus de 2 millions de voix ouais. et elle perd le collège électoral. Ça s'est vu ici au Québec, par exemple, l'élection de 1998. Euh, Lucien Bouchard gagne le gouvernement, mais a le perdu vote le vote populaire. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, des fois, le sondage est bon pour donner euh, ouais. un bon aperçu de ce que sera le, le choix des gens. Mais après ça, comment ouais. c'est distribué dans des circonscriptions au Canada ou dans le, dans le collège électoral au aux États-Unis? Des il fois, il y, de... y a des
0: surprises. <rire> c'est qu'il n'y a pas de place à faire du pot aux États-Unis avec que des grands électeurs. C'est ça, que je ça <rire> en fait si si, <rire> Sinon, on l'aurait vu venir plus facilement. Exactement. <rire> fait que c'est super intéressant. Est-ce qu'il y en a une histoire en particulier qui t'a marqué? Quelqu'un qui t'a pris sur le bord de la route, que ce soit en Alberta, en Ontario, whatever, ça t'a fait peut-être comprendre des choses sur la politique ou sur les besoins des citoyens, quelque chose qui t'a touché
3: particulièrement? Euh, écoute, ça fait 15 ans. Mmh. Ça fait un petit bout. Euh, D'abord, regarde, la gentillesse des gens. Parce que, regarde, souvent on parlait d'élections. Mais je finissais par écrire sur autre chose aussi. Ouais, C'est que... pas chaque jour, hey, j'ai rencontré Tom qui me dit que telle affaire. Des fois, je racontais des scènes de la vie euh, quotidienne. J'ai passé une journée avec euh, un fermier en Alberta, il me semble, là, euh, des trucs comme ça. Euh, fait, fait, fait... Oh, à la fin, on parle d'élection. À la fin de la chronique, j'en parlais un petit peu. C'est en filigrane. Euh, oui, et, et, et les journalistes, on est. L'élection est déclenchée. Et bang, on est oui, là, est là on est, on ouais, est mobilisés ouais, ouais. comme des soldats qui s'en vont euh, envahir un pays étranger. <rire> Mais la les moyenne fermiers, des ours, là... C'est ça, ils continuent à faire leur belle de foin, puis... Euh... Bien sûr. Bien. Bien. Bien, la moyenne des ours, là, c'est dans la dernière semaine que les gens commencent à s'intéresser, et à se dire, ouais, il que je vote, puis c'est pas... Tu et, et en ça, je disais que les médias sociaux n'existaient pas à l'époque. Faut pas oublier que les médias sociaux, qui existent aujourd'hui, sont une, un miroir déformant aussi. Euh, c'est pas tout le monde qui est en tabarnak tout le temps. Ouais. C'est pas tout le monde qui pense que Justin Trudeau c'est euh, euh, veut instaurer la charia. C'est pas ouais. tout le monde qui pense que euh, Andrew Scheer, il veut euh, euh, instaurer l'avortement au, ouais. au, au, ouais. au Canada. Il y a bien des gens là, qui ne sont pas des partisans. C'est ouais. un peu aussi comme ça la vie euh, dans ce que j'ai constaté à l'époque.
1: Oui, puis avec les, les médias sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de vases clos. C'est-à-dire qu'on s'entoure de gens qui ont un peu mm -hmm. les mêmes. Mm -hmm croyances que, que nous, puis dans le concret, sur le terrain, ça se reflète pas nécessairement toujours non plus, fait que oui. je pense qu'il y a encore matière à faire ça aujourd'hui dans une élection, d'aller voir de re rencontrer mm -hmm. les gens, c'est mm -hmm. tout aussi important que
3: C'est un mélange de, je dirais, il y a comme trois piliers ben, d'abord, euh, il faut que tu couvres les chefs euh, c est, c est, ça, ça c'est essentiel les ouais. candidats principaux euh, ça ça peut se faire d'un bureau, t'as pas besoin de faire de terrain pour ça, euh, analyser ce qu'ils promettent, analyser les programmes etc euh, faut que tu aies des gens qui couvrent les politiciens eux-mêmes, faut que tu sois là dans, dans, dans euh, le, le, le rallye d'un chef à, à Toronto etc fait que les médias doivent voir ça et ensuite de ça faut que tu parles au monde donc tu peux pas juste faire des sondages à mon sens si tu fais mmh. juste des sondages c'est comme couvrir une game d'hockey
0: effectivement ouais. Super intéressant. Puis en terminant, j'ai le goût de te poser la question. Est-ce que, euh, en tant que Québécois, l'idée de traverser le Canada de bout à bout, ça a un peu changé ton, ta perspective sur la question de la question nationale? Est-ce qu'on est plus près des Albertains qu'on pourrait le penser, les Québécois?
3: <rire> <rire> euh, C'est pas dans ce voyage-là que j'ai découvert ça. C'est euh, en y retournant pour la presse. Euh, c'est un bon exemple que tu prends. Là, les Albertains, quand on, on parle de l'Alberta, on aime dire au Québec, par exemple, le premier ministre l'a dit, euh, les Albertains font du pétrole sale. Ouais. OK, parfait. Moi, moi, je suis prêt à admettre que le pétrole, à tout prendre, t'es peut-être mieux de euh, pas avoir de pétrole. C'est tout à fait vrai. Okay? Les hydrocarbures, je pense que euh, c'est vrai que ça pollue la planète. C'est vrai que ça nous étouffe. C'est vrai. Mais c'est aussi, euh, pour les Albertains... Un énorme facteur de fierté. C'est un facteur d'identité. Le développement du gaz, du pétrole là-bas, ça, euh, ça a le même poids qu'Hydro-Québec. Ouais, C'est ça, ça qu'Hydro, euh, l'aluminium, toutes les in industries premières. Euh. Donc, quand tu ris, quand tu te moques, euh, des, 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 de L'industrie du pétrole là-bas, c'est les gens ont la même réaction que quand il y a, par exemple, euh, des gens qui étaient opposés à développer Grande-Baleine euh, dans les années 90. Quand les, quand ouais. les Autochtones s'opposaient à Grande-Baleine, allaient manifester à New York, on était, ins, on était insultés dans notre identité. Ouais. Les Albertains, c'est un peu la même chose. Là, je ne suis pas en train de te dire que ah si seulement les Albertins ou les Canadiens, les Québécois se parlaient, on verrait tout plein de points communs. C'est deux pays dans. Oui, il y aurait quand même deux, ouais. des points divers. Et quand et tu te promènes, ça. tu vois que c'est deux pays dans.
0: Merci ça. beaucoup, Patrick Lagacé.
1: question euh, comme ça, il y, y a une prochaine campagne fédérale qui s'en vient. Ouais. Est-ce que tu prévois prendre la route ou euh, couvrir ça d'une mmh. façon un peu spéciale Malheureusement,
3: pas... j'ai d'autres engagements <rire> professionnels. Donc, tu sais, à l'époque, écoute, j'étais. Euh... Euh, j'étais garçon, comme on dit. Euh, non, ouais. j'avais une blonde, ça commençait. Mm -mm. Mais je pas d'enfants, j'avais pas d'autres contrats professionnels. Donc oui, je pouvais dire, hey boss, parfait, je pars pendant <rire> cinq semaines <rire> dormir dans une chambre d'hôtel différente chaque soir. Je pouvais faire ça. Aujourd'hui, je ne peux pas, mais de toute façon, euh, c'est une idée qui est là, puis n'importe qui pourrait le faire. Et, et je pense que ce serait, ce serait extrêmement intéressant à lire.
0: On met ça à l'agenda. Merci beaucoup Patrick Lagacé. Merci.
1: C'est Rod Stewart qu'on entend, et je ne vous le fais pas seulement écouter pour m'attirer les foudres de nos amis de la programmation musicale de CISM. <rire> Salut, euh, Étienne. Allô, allô, Benoît aussi, allô, ouais et puis tout le monde. Euh, C'est que Rod Stewart a dédié cette chanson-là, Never Give Up On A Dream, à Terry Fox. Ouais. Après avoir vu dans l'actualité le périple et l'histoire du coureur canadien, ben le chanteur britannique a été profondément touché il lui a rendu hommage à cette façon-là, en lui dédiant cette chanson-là. Je pense que la route transcanadienne évoque le souvenir de Terry Fox pour pas mal de monde. Le jeune athlète a marqué l'histoire du pays et même du ouais. monde avec son marathon de l'espoir.
0: Mais moi, c'est drôle parce que... Euh... Au début, je me rappelais pas qu'il avait suivi la route transcanadienne. C'est con, mais je pense que comme, comme tu peux pas marcher sur l'autoroute, tu es arrêté ouais. par la police, je me suis dit ben là, Terry Fox devait avoir emprunté d'autres petits chemins un peu plus sinueux pour faire son parcours. Mais lui, que... il avait sûrement la, genre, la, la faveur du public. Ils
1: ont démarché pour faire en sorte que ce soit sécuritaire. Il y avait des escortes policières des fois qui le suivaient. Démarché, avait...
0: hein? ça c'est Olivier.
1: Euh, ça se dit oui, ça, même se, pas. Ça, ça, ça se dit bien c'est juste
0: c'est juste que démarcher marcher en tout cas
1: ah oui ça m'a fait rire ah pardon euh, c'est ça il y avait un petit véhicule qui suivait il y avait son frère puis un de ses amis qui était là puis il y avait souvent des polices qui étaient euh, à, à leur côté pour les escorter mais euh, oui ils ont parcouru la transcanadienne euh, en bonne partie moi, j'ai peu de souvenirs qu'on m'ait parlé du périple de Terry Fox à l'école. Euh, fait que j'étais content de faire des recherches sur lui pour rattraper mes connaissances. Il s'appelait Terence Stanley. Terry Fox, euh, Terrence Stanley, est né le 28 juillet 1958. Donc, il viendrait tout juste d'avoir 61 ans. Il a passé les premières années de sa vie à Winnipeg avant de s'installer en Colombie-Britannique à l'âge de 8 ans avec sa famille. Puis, dès son jeune âge, euh, Monsieur Fox euh, démontrait un très grand intérêt pour le sport. Puis sa résilience, sa détermination, voire même son obstination à vouloir toujours réussir ont fait de lui un très grand compétiteur. Il était très sévère envers lui-même puis pratiquait de, de, de multiples sports sans relâche dans le but de progresser. Des ballons de soccer, des ballons de rugby mais surtout des ballons de basketball qui lui sont passés entre les pieds et les mains. Euh, sa petite taille euh, ne l'a pas empêché de percer et de faire partie de l'équipe partante de basketball de son école secondaire après plusieurs années d'efforts euh, sans relâche. Déjà, ses qualités sportives avaient été reconnues au secondaire alors qu'il a été nommé athlète de l'année à sa douzième année, ce qui est l'équivalent ici du secondaire 4. Oui. Euh, moi, en deuxième année du primaire, euh, mon prof d'éducation physique m'avait pris à part pour me proposer de me joindre à l'équipe de basketball de l'école primaire avec les 4, 5 et 6e années. Parce que je jouais pas trop mal, mais surtout parce que j'étais grand. Euh, J'ai clairement eu ça plus facile que Terry Fox, mais en même temps, regardez où ça m'a mené.
0: C'est ça, t'as pas de statut à ton effigie encore hein, je pense. À toi. Non,
1: il n'y a pas d'autoroute à mon nom encore. Ah
0: oh, non, être un jour.
1: Hey, la colle
0: à Olivier est encore congestionnée.
1: <rire> On va-tu prendre la
0: Julie day Le
2: <rire> Arrêtez, les gens vont penser que c'est mon vrai nom.
1: <rire> prendre un petit détour par, là, Kevin, par la Kévin. Oups. Le 12 novembre 1976, à l'âge de 18 ans, euh, Terry Fox a eu un grave accident de voiture. Il était chanceux dans sa malchance. Il s'en est sorti indemne, à part euh, qu'avec une douleur euh, assez importante au genou droit. Et quelques semaines plus tard, la douleur est revenue en s'intensifiant. Et au début 1977, Fox apprenait qu'un ostéosarcome se développait rapidement dans son genou et qu'une bonne partie de sa jambe devait malheureusement être amputée. L'ostéosarcome, c'est la plus répandue des tumeurs malignes qui affectent les os. Okay, c'est une avait... forme de cancer.
0: Mais il n'y avait aucun lien entre son accident et la tumeur. Euh, Terry
1: Fox, lui, disait que son accident avait affaibli son genou. C'est ce qui avait comme, favorisé le développement oh, ouais. de sa tumeur. Mais les médecins n'y voyaient pas de cause à, ouais. de cause à effet. C'est
0: ouais. probablement plus qu'en fait, ça lui faisait mal. Il était plus éveillé à cette douleur-là puis il a été diagnostiqué ouais. plus vite à cause de cet accident-là.
1: Peut-être qu'il y avait déjà quelque chose qui se développait, ouais. puis l'accident a fait sortir la douleur aussi. Ouais. Mais euh, les experts, ils voyaient pas de, de causalité, okay. finalement. Mais euh, son amputation ne fait qu'amplifier sa détermination. Puis la même année, euh, l'athlète paralympique, on en parlait, l'athlète paralympique Rick Hansen, l'a recruté dans son équipe de basketball en fauteuil roulant. Puis ensemble, ils ont remporté trois championnats canadiens de basketball en et, fauteuil roulant.
0: Et ce n'est pas étonnant, parce que les amputés... C'est les meilleurs joueurs de basketball en fauteuil roulant et les meilleurs joueurs de rugby en fauteuil roulant. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi Julie Delebeigne?
2: Non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'ils
0: sont moins lourds. Vu ah. qu'ils ont une jambe en moins, ah, ils ben... pèsent moins, ils se propulsent plus vite. Mmh. Donc, les meilleurs joueurs de rugby et de basket en fauteuil roulant sont souvent mmh. les personnes qui sont. Si t'es chanceux, une amputation. Si très chanceux, double amputation.
2: Non, puis ça fait du sens parce que qu'apparemment, qu'une. Une livre, euh, une livre oui,
0: c'est ça. Une bonne vieille <rire> livre de Une bonne main.
2: Vieille, vieille livre du C'est quatre livres sur les articulations. Ah oui, je oh, oui. pourquoi oui. tu connais ce Parce fait. Parce que ma mère, euh, <rire> <rire> ma, <rire> ma maman, fait de l'arthrose. Ah. Puis euh, elle a perdu du poids, elle s'est mise en forme, puis c'est son médecin qui son a, okay. absolument elle a le moins de douleur. Donc, mais c'est comme ça pour tout le monde. Donc, bon, s'il y a va. des gens qui ont des douleurs musculaires, perdez du poids. Ben, c'est ça.
1: <rire> euh, Tenez-vous-le pour dit. Il euh, faut savoir que c'est en côtoyant d'autres gens atteints du cancer pendant ces traitements que le militantisme de Terry Fox a grandi. Euh, il considérait que la recherche sur le cancer n'était pas suffisamment financée, puis il voulait aider à sa façon, étant donné qu'il se remettait quand même assez bien de, de ses traitements euh, au début. Mm -hmm. Quand tu as lu l'histoire de Dick Trump, la première personne en situation de handicap à avoir complété un marathon, c'était le marathon de New York. C'est un ben, Américain? Euh, oui, euh, il me semble que oui. Euh, ça a inspiré Terry Fox qui lui a élaboré son plan du Marathon de l'espoir. Puis euh, après 14 mois de préparation, il était finalement prêt à prendre le départ. Donc euh, il a lancé un appel à tous pour que justement un véhicule puis de l'essence soit mis à sa disposition puis qu'il y ait une petite équipe qui le suive. Sauf qu'il refusait catégoriquement que toute entreprise lui fasse des commandites, ni de dons sous oh, condition ouais. de visibilité. Il se disait, il n'y a personne qui va tirer profit de ma course. Oh, wow. Je fais ça pour oh, la recherche hey, sur le site. Il y a une couple
0: d'influenceurs là-dedans qui aurait ne le ouais. Et, hein? palais, ouais, Et ouais, Même ouais, lui clairement. ne tirerait pas profit. Ouais,
1: non, c'est ça. C'était vraiment ça. 100% des profits ouais. pour la recherche. Oh. Euh, donc, euh, à un très jeune âge, quand même, un jeune homme très mature, puis euh, avec des intentions mmh. très nobles, c'est très beau, mmh. tout ça, il s'était fixé comme objectif d'amasser d'abord un million de dollars. Mais finalement, euh, ses intentions ont grimpé à 1$ pour chaque citoyen du pays, soit 24 millions de dollars pour tous les Canadiens. Et là, Kevin, je ne parle pas ici du plafond salarial de ton équipe préférée euh, C'est
0: 77 millions. Là? Non, mais en chiffre de okay. 1960. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais. vrai. De
1: 1980, c'est-à-dire le, le 12 avril 1980, Terry Fox a planté sa jambe artificielle dans l'océan Atlantique, près de saint jean à terre neuve et s'est lancé sur sa route. Après avoir traversé les provinces maritimes en faisant face à de forts vents, de la pluie, puis même des tempêtes de neige, ben il est arrivé finalement à Montréal le 22 juin, un petit peu plus que deux mois plus tard. Et c'est ici, dans la métropole québécoise, qu'il a pris une première pause de quelques jours au début de l'été, pensant probablement pouvoir pogner le chaud de Marjot aux francophonies.
4: <rires> Sauf que,
1: euh? sauf que les francophonies n'existaient pas encore à l'époque. Ah, C'est ouais. <rire> euh, sûr que c'était très éprouvant physiquement, mais aussi psychologiquement, une traversée du Canada comme ça. Pour dire que ça a pris du temps avant que les gens s'intéressent au Marathon de l'espoir de Terry Fox et reconnaissent le personnage et sa, sa cause. Bien souvent, il y a même des conducteurs euh, stupides et effrontés qui le forçaient à s'écarter de la route et de l'autoroute ouais. en le longeant vraiment dangereusement de près sur la côte. Main
0: on ne réalisait pas en fait qu'on est en train d'assister à un moment de l'histoire. C'est souvent là qu'on a l'air le plus niaiseux, quand on ne réalise pas qu'on assiste à un morceau d'histoire.
1: Oui, exactement, puis qu'on se comporte euh, en cave euh, de la route. Les encouragements des citoyens des villes qui visitaient ont quand même commencé à grandir à mesure qu'il progressait, puis ça l'a vraiment encouragé à poursuivre sa course. Son passage à Toronto a euh, incontestablement été un point fort de son périple. Euh, la ville reine a accueilli Terry Fox en héros, il y a des vedettes sportives comme Bobby Orr qui l'ont appuyé puis qui ont lui un, même fait des, des gros dons en argent. Et
2: hey, même moi je sais est qui. <rire> On ouais, a je parle à la
1: place des C'est L'homme de lettres. Ouais, Bobby Orr. Je, je sais pas c'est qui Bobby Orr. <rire> Euh, plus, plus, plus tard dans l'été dans de 1980, euh, l'état de Terry Fox a malheureusement commencé à se détériorer il y avait de plus en plus d'étourdissements pendant qu'il euh, qu courait euh, il a développé une périostite à la jambe et de l'essoufflement aussi qui l'incommodait de plus en plus, et malgré les avertissements de la Société canadienne du cancer et des médecins qui le suivaient euh, Terry Fox ne voulait pas s'arrêter. Malgré ça, le 1er septembre euh, à Thunder Bay, un petit peu en, en, en banlieue de, de Thunder Bay, 143 jours après son départ, il n'a pas eu le choix que de demander à son équipe d'être amené à l'hôpital. Et c'est là qu'il a appris que le cancer s'était propagé dans ses poumons. Et le lendemain, ben, avec beaucoup d'émotion, il annonçait son abandon du marathon de l'espoir, mais promettait aussi de le terminer dès qu'il serait remis de son cancer. Après 143 jours, il avait parcouru 5373 km Et ça, c'est 37,5 km par jour. Mm -hmm. Il courait un marathon par jour avec yeah, wow. euh, sa jambe artificielle. C'est vraiment phénoménal comme, comme exploit. Et la semaine qui a suivi son arrêt, il y a un téléthon qui a été organisé, qui a ramassé 10,5 millions de dollars. Mm -hmm. Et malheureusement, on connaît l'histoire. Le 28 juin 1981, Terry Fox a été emporté par son cancer. Mais de ça en est né beaucoup de belles choses. Dès 1981, la course... Euh, Terry Fox est organisé dans des dizaines de pays. Et l'événement annuel a permis d'avancer jusqu'à ce jour 750 millions de dollars pour la recherche sur le cancer.
0: C'était ma prochaine question, les dividendes ouais. de tout ça, en fait. Mmh. Là, 750 millions pour le cancer, c'est vraiment gigantesque. Oui. On réalise peut-être pas le, genre, le nombre de personnes qui ont été soutenues à travers les étapes pour le cancer, euh, les recherches, les avancées, même les cancers qui ont été retardés mmh. à cause de cet argent-là qui a été avancé à cause d'un seul homme.
1: Là. Absolument. Puis les chiffres le disaient aussi quand, quand lui a été diagnostiqué, les chances étaient peut-être autour de 50 de survie. Puis maintenant... Pour ce cancer des os-là, précisément, c'est passé à 70 et 80 Donc, c'est quand même un gros bond en avant en quelques décennies, euh, mm -hmm. en grande partie grâce à ce jeune homme-là. Alors, si jamais vous sentez que vous êtes un peu démotivé, tout ça, ben rappelez-vous Terry Fox et rappelez-vous cette belle chanson de Rod Stewart, « Never give up on your dreams mm ». -hmm.
0: On termine cette journée de cours avec notre euh, comment qu'on l'appelle notre, notre Julie D
1: Lebel le préférée on oui. l'appelle
0: comme ça qui remplace Sébastien. Blondeau. Mais pour vrai
1: c'est quoi ton vrai nom de famille ouais. C'est juste Julie Je en fait.
2: Non mon vrai nom c'est Julie D Lebel D A Y très union L E B E L si vous voulez me stalker sur Facebook oh. mais euh, non <rire> c'est à cause d'une blague que j'avais faite à la dernière. Euh... Ben oui
1: allez réécouter cet épisode là. <rire>
2: Je ne me rappelle pas ça venait d'où, en fait. Je comprends pas. C'est qu'on parlait de... Mon Dieu, je sais que je parlais de beignes d'accouchement. Je questions, oh, que oui, sais, oui. Mais comment ça marche? Euh, tu sais, combien de temps faut-il utiliser ouais. Tout ça. Puis si vous avez la réponse, écrivez-moi. je Julie D le bang Si j'avais
0: eu un dollar pour chaque fois qu'on a parlé de beignes d'accouchement en récup, là... Ouais, J'aurais fait, un fait une pièce mais un ben, deux, deux, deux pièces, pièces deux pièces oui. maintenant oui voilà, oui, voilà. ça prenait
2: moins pour venir en parler
0: aujourd'hui Julie un cours d'ingénierie je sais pas où tu nous emmènes euh... pour ce cours pour cette journée cette journée consacrée à la trans canadienne
2: il va en fait euh, c'est il va y avoir du génie civil il va y avoir du tourisme il va y avoir du développement régional de la politique euh, il va y avoir plein de choses, et puis je vais vous expliquer comment ça donne. <rire> euh, parce que j'avoue que quand on m'a donné le thème de l'émission d'aujourd'hui, j'ai justement figé comme un chevreuil devant les phares d'une voiture <rire> sur l'autoroute. Ouais. Euh, ben après ça, j'ai eu quelques idées. Euh, Puis celle qui me tentait le plus, ben c'était un cours de tourisme, comme je viens de dire. Je me suis dit « Hey, tu viens de la Gaspésie, Julie, t'aimes ça faire les choses sous un, sous un angle personnel mm -hmm. euh, parce que tu es un peu narcissique. » Fait que <rire> tu pourrais faire une chronique sous le thème « la La transcanadienne, ce qu'il ne faut pas manquer de Montréal à Gaspé ». Mm -hmm. fait que là j'étais bien satisfaite il était juste 8h12 du soir hier mon thème était trouvé fait que je pouvais continuer à regarder Stranger Things dans mon lit en mangeant des crottes au fromage c'est ouais. assez bon
1: hein? les Stranger... crottes au fromage
2: puis Stranger Things c'est <rire> un bon combo, <rire> bon combo. Euh, j'avais un masse de temps devant moi là. Ouais, mais à un moment donné la petite fée-clochette <rire> est venue sonner ta porte <rire> et oui euh, procrastineuse et narcissique mais je fais un excellent risotto <rire> <rire> Il y avait juste une toute petite faille dans ce plan d'apparence parfait et c'est seulement ce matin en buvant mon café bien pressé, le café et moi, que j'ai réalisé qu'il serait bien embêtant de faire gasper Saint-Jean sur l'autoroute. Hein? Réalisation matinale, ben non, le Canada ne se termine pas à gasper. C'est peut-être le bout du monde pour certains, mais pas le bout euh, du pays, hein? Mm -hmm. Vous me trouvez peut-être un peu nounoune, mais sachez que lorsque Kevin Breton, ici présent à ma droite, s'est vu proposer ce sujet pour validation, pas que ce soit nécessairement lui le boss, là, mais, euh, mais j'ai constamment besoin d'approbation. Mais... Donc, je lui ai posé la question puis il était autant enthousiaste que moi.
0: Mais moi, je pensais que c'était un tourisme comme plus, euh, tu sais, comme jusqu'à Tofino, là. <rire> Je pensais pas que c'est. Je... C'est
2: sûr que de Montréal à Gaspé, il y a plein de places à interprétation.
0: Oui, c'est ça. J'ai mal. Je
2: suis pas mmh. un très bon. Je suis pas un
0: cartographe de nature.
2: <rire> ben oui, Kev, on avait oublié les maritimes puis Terre-Neuve. Terre-Neuve et Labrador ne font pas partie des maritimes. Puis, anyway, euh, il faut prendre un traversier pour aller là-bas. Oui. Ça compte pas euh, tellement. Mais en fait, c'est parce que Terre-Neuve a rejoint la Confédération canadienne en 1949 seulement, tandis uh -huh. que les autres provinces, euh, ben en fait, sauf l'île du Prince-Édouard, c'était 1867 et l'île du Prince-Édouard en 1873. Donc, euh, Terre-Neuve fait partie d'un autre concept un peu plus grand qui s'appelle les provinces de l'Atlantique. Uh -huh. Fait que oui, on avait oublié pas une, mais quatre provinces. On peut se compter chanceux, Kev, d'avoir notre secondaire 5. <rire> <rire> hmm. Mais en même temps, je me dis que peut-être dans quoi? Peut-être que dans quoi? 30, 40 ans, on n'aura plus besoin de se badrer deux autres, comme ils disent par là-bas, parce qu'ils seront probablement submergés sous l'eau à cause des changements climatiques. Mais à ce jour, elles existent encore, fait que je suis vraiment sorry, la gang. Euh... Rendu à ce point-là, j'ai donc pensé changer le nom et langue de mon cours pour la trans-canadienne, ce qu'il ne faut pas manquer, de Montréal à la Rivière-du-Loup et un petit peu au Nouveau-Brunswick jusqu'à Camelton, mais je suis moins souvent passé par là. <rire> Puis là, je, en écrivant, j'ai réalisé que j'aurais pas grand-chose à dire à part d'arrêter au restaurant Nina Pizza Napolitaine à Québec et euh, de miser sur une longue intro, hein, parce qu'il <rire> faut ce qu'il faut. Donc, tout ça m'a donné le goût de vous parler d'un sujet d'actualité qui m'est poppé dans la face en faisant mes recherches. Le prolongement de l'autoroute 20 dans le bas du fleuve. Mmh, inédit, n'est-ce pas? Mais le, vers le bas du fleuve jusqu'à où, je ne comprends pas. Je vais tout t'expliquer okay. ça. Je peux avoir du contenu aussi, tu sais. <rire> Donc, je sais, je m'éloigne du sujet un peu parce qu'il ne s'agit plus vraiment de la transcanadienne après Rivière-du-Loup, mais rendu là, on se rappelle que j'ai écrit ça aujourd'hui, puis que, ben je me suis dit, qui c'est qui va me chicaner? C'est pas Oli Sortin. C'est
0: <rire> vrai, <Okay. rire> parce qu'on rappelle que Patrick Lagacier nous a fait passer de Victoria euh, jusqu'en Ontario, fait qu'il nous reste juste comme l'Est mmh. québécois Ben à
2: oui, ben oui, voilà. Donc, je suis là pour ça. Donc, euh, jusqu'en 2016, pour vous faire une petite histoire, là, justement, puis t'expliquer, euh, coudon, euh, l'autoroute, elle se rend où? Ben l'autoroute 20, elle, se terminait, elle terminait son chemin à Kakuna. Où on sortait pour prendre la 132 jusqu'au Bic. Après le Bic, jusqu'à Montjoli, on tombait et on tombe encore aujourd'hui sur une section d'autoroute qu'on appelle communément la Petite 20 parce qu'elle mmh. a deux voies euh, au lieu de quatre. Wow. De 2011 à 2016, un tronçon d'autoroute à deux voies d'une trentaine de kilomètres a été rabouté de Kakuna à la petite municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Donc ça, c'est juste avant Trois-Pistoles.
1: Moi, je pensais que Kakuna se rendait jusqu'à Beedrill. Beedrill <rire> Je comprends pas la référence. Les personnes si qui écoutaient, je... personne qui écoutaient euh... Pokémon, Non. Ben, pas oui, Pokémon? oui, Ok, ok, c'est son évolution. Ben, oui.
0: Kakuna, c'était une petite euh, un, un insecte qui devenait un papillon. Ouais. Ça, ouais, ouais, ouais. donc en
2: compris...
0: 2002, <rire> je l'ai <rire> compris à rebours.
2: En 2002, le CRE bsl le Conseil Génial régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, a sorti un rapport sur le dit prolongement de l'autoroute jean lessard jusqu'à Notre-Dame-des-Neiges euh, en se basant sur l'étude d'impact réalisée en 2001. En fait, à ce moment-là, juste pour le petit tronçon d'autoroute de 30 km que je vous ai parlé, là, je sais que c'est beaucoup d'informations en peu de temps, euh, mais déjà à l'époque, on disait que ça valait pas tellement la peine, selon hum. ce rapport-là, de faire ça. Euh, ben parce que au final, ça aiderait juste à avoir un peu moins de poudrerie dans le chemin, euh, puis à éviter un peu de trafic. Puis que si on réorganisait seulement la 132, si on la réaménageait, puis qu'on la reconstruisait comme il faut, avec plus de transport maritime pour les importations dans le coin, euh, ben on réglerait tous ces problèmes-là. Puis au final, ben, ça a été construit, euh, ça a été terminé en 2016. Puis euh, résultat, ben, on arrive à Rimouski à peu près cinq minutes plus tôt. <rire> ah bon, quand puis même. Puis un de vous, puis moi, qui c'est qui est autant pressé d'aller à Rimouski? <rire> Donc, euh, comme je vous disais, il manque un, un segment d'autoroute aujourd'hui entre Trois-Pistoles et le BIC. Parce qu'à partir du BIC, on se rappelle, on a la 20 qui, qui continue jusqu'à Montjoly. L'étude d'impact environnemental sera en cours de réalisation au moment même où on se parle à ce sujet-là. Parce que selon plusieurs médias régionaux, euh, comme l'Info Dimanche... Hey,
0: oui, je connais ça.
2: La congestion, <rire> congestion qui aurait... Euh, à trois pistoles, là, à Notre-Dame-des-Neiges causerait une situation littéralement inacceptable lors des périodes plus achalandées, comme les longues fins de semaine d'été ou les vacances de la construction, soit des bouchons de circulation qui s'étalent sur des kilomètres. Cependant, détail intéressant à constater, la fromagerie des basses de trois Pistoles. Ah,
1: ça, ça c'est un incontournable.
2: Victime de son succès serait une des causes majeures <rire> du trafic
1: ah. dans la région. Je pense que c'est ouvert 24 heures sur 24. Absolument,
2: ils ont réagrandi. Ouais. C'est merveilleux. Une fromagerie ouverte 24 une fromagerie, heures sur 24. mais ils font Là, ils font, en tout cas, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais, mais vraiment. C'est-à-dire qu'à 4 heures du matin, tu peux arrêter et tu Tu as, t as, arrêté, du as, en crin, as là, un as million quoi. de choses. Tu as des pâtisseries, il y a une crêmerie. Il y a une Mais ben, en face, ils ont un restaurant. Puis justement, c'est ça. Il y a des feux de circulation qui ont été installés euh, près de la fromagerie des Basques au mois de mars dernier afin de rendre l'intersection plus sécuritaire parce qu'il y avait tellement un grand trafic de piétons qui traversaient du restaurant de la fromagerie ah. des Basques à la fromagerie. Ça en était dangereux. Voilà. Puis, euh, donc, la situation soulève quand même une question claire, messieurs. Faut-il manger moins de fromage ou construire plus de routes? <rire> en même temps, on peut jouer l'avocat du diable dans cette situation-là, puis se demander, justement, qu'est-ce que l'impact de la construction d'une autoroute en parallèle à ah, la 132 peut avoir sur les mm -hmm. commerces régionaux parce que c'est certain que pour eux ça leur fait perdre beaucoup oui. beaucoup de sous euh, puis, vrai. Euh, ça me fait penser de
0: au synopsis du film Psycho sorti en 1960 de Alfred Hitchcock alors qu'on avait fermé l'autoroute euh, en fait on l'avait fait dévier puis là, le motel était devenu comme peu visité ah, par... vrai. et c'est comme ça que Norman Bates a pu procéder à ses meurtres est Parce qu'avant, il était à côté de l'autoroute. Puis là, on a créé une autre autoroute. Puis c'était rendu la goutte de contournement. Puis là, personne n'a sur un motel. Puis là, quand les gens étaient dans son motel, ils se faisaient tout de dans la douche. Oh, ouais. Voilà. Je voulais parler de psycho. C'est fait. Oh. Peut-être
2: qu'on... S'il y a une autoroute 20 euh, qui passe à Pistoles, il y aura des meurtres. Des meurtres, possiblement. <coughs> Moi, je mettrai ma main au feu dessus
0: des
4: Mais on
2: dit ah. que ce fromage est bon euh, est si bon qu'on tuerait sûr. quelque non. <rires> <rires> non. Donc... Euh... Pendant sa campagne de 2018, Legault aurait déclaré qu'il fallait enfin faire ce fameux prolongement de la route de 20. Le ministre des Transports, bonardel aurait plutôt spécifié en mars dernier que ce projet n'était pas dans les engagements comme tels. Euh, oui, qu'il avait été interpellé par les députés du PQ, euh, mais qu'il leur avait dit qu'à court terme, ça n'allait pas apparaître au plan québécois d'infrastructure parce qu'il euh, y avait à prioriser d'autres projets. <rire> Troisième ligne. <rire> Donc, il parle de députés péquistes parce qu'ils euh, sont quand même plusieurs là, dans ce bout-là. Euh, dès qu'on arrive à au, dans le comté de Rimouski, euh, c'est un comté péquiste, puis ensuite, toute la Gaspésie, c'est 100 péquiste depuis les dernières élections. Mmh. C'est pas mal, on dirait que c'est là-bas que le vote stratégique a été inventé. <rire> <rire> Vous connaissez euh, le député de Matane, Matapédia, d'ailleurs, c'est Mais... certain, c'est Pascal Bérubé. Right Il est... <rire> Parce que je manque de temps, Kevin, je m'excuse. Il, chef... <rire> Il a été nommé chef intérimaire après le retrait euh, oui. de, de Lisée. Bon, appelez ça comme vous voulez, là, chef intérimaire, parlementaire ou de cérémonie funéraire. On ne <rire> s'obstinera pas sur les détails. C'est politique, ça. C'est politique, je suis politisée. En toute impartialité, il faut quand même avouer que Pascal Bérubet euh, n'a pas l'air euh, d'un politicien. Hein. Il y a une bouille sympathique, il a plutôt l'air du prof de maths au secondaire qui n'aime pas ça, que ses élèves doivent l'appeler monsieur.
0: <rires> Appelez-moi ah. Pascal. <rires> Pascal.
2: À vous, hein, Il y a l'air du gars qui te passe sa tondeuse, tu sais.
0: Oui, moi je l'aime bien, Pascal Bérubet.
2: Absolument. Je pas ça de beaucoup Impartial. de péquistes. Oui, mais... sans toute objectivité. Ben mine de rien, avec toute cette tergiversation, on en a appris pas mal hein, sur les tendances politiques du Bas-Saint-Laurent, sur aussi que ça termine donc la route transcanadienne, que Gaspé, ben c'est pas le bout du monde comme l'aurait bien aimé notre chômé Tite-Jacques Cartier, et que pour une raison <rire> X, ben, euh, Terre-Neuve, euh, on les aime pas. Même si beaucoup de gens aiment les labradors oh. et que l'idéal est de s'y prendre d'avance pour trouver un sujet de podcast. <rire> et puis qui sait, peut-être qu'un jour les, les provinces de l'Atlantique seront englouties pour vrai, que la trans canadienne se rendra à Gaspé, puis qu'à ce moment-là, je vais pouvoir la faire ma maudite chronique, ce qu'il ne faut pas manquer sur la trans canadienne de Montréal à Gaspé, ou en tout cas son petit bout pas encore submergé.
1: Merci beaucoup, Julie. Ben, en Merci, tout cas, on Julie. te promet que quand ce sera fait, tu seras notre invité <rire> dans 25 ans. On préfère, oui, petit euh... si
2: peu de temps hein, devant nous. Profitez-en des maritimes. <rire>
0: <rire> on préfère, un on récupère un jour sur... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de députés péquistes en Gaspésie?
1: Euh, oui, on préfère un épisode euh, <coughs> qui s'appellerait « Votre stratégique », qui Gaspésie. reviendrait à la même chose. C'est ça, oui. Ouais, le, ouais.
2: le député de la MRC d'Avignon, c'est le cousin de ma mère.
0: Ben oui, qu'on salue d'ailleurs.
2: Ben oui, on salue Sylvain. Salut.
0: Non, ta mère. Ah, non. ah,
2: excusez. Salut, Roland.
0: Salut, Roland. Bonjour, Roland.
1: Merci ouais. de nous écouter.
2: Merci d'Avignon, mais c'est pas vrai. C'est le comté de Bonaventure. Mais c'est la MRC d'Avignon. Mais en tout cas, on vote pas par MRC. Voyons donc.
1: Non. <rire> bon. <rire> fait que ça
2: met. <rire> J'apporte tellement de contenu à cette émission. Hey, <rire> s'il si fallait qu'on vote par
0: MRC, hein, <rire> on serait rendu où? Fait c'est sur cette note-là hein, que cette note administrative. C'est le mot de la fin. <rire> cette note administrative. que ça termine cet épisode. Toi, c'était quoi ta MRC, quel? Ma MRC, c'est, je veux dire, à Palache. C'est-tu une MRC? Je veux dire,
1: à c'est une région. Une région
2: touristique.
0: C'est que ça ce serait quoi? Les cantons du sud-est, du nord-est? Je sais pas. Moi, je suis un petit peu au nord des cantons de l'est. Moi, fait...
1: d'où je viens, au lac, c'était la MRC Domaine du Roi. Mais
0: tantôt, Patrick Legasse a parlé de Russell Prescott Corner ou Prescott Russell. Ça, mm -hmm. c'est le comté euh, de l'Ontario que, que je connais bien maintenant.
1: À tous nos auditeurs, envoyez-nous le nom de votre MRC. <rires> euh, merci de, de nous suivre et de nous écrire à enricup.com. À oui. Face... euh, G... .com, ouais, et Julie Delebeigne. Julie Delebeigne.com. Vous avez des informations et... sur les
2: à Juste pour
0: pas qu'on se le fasse reprocher, en début d'émission, j'ai dit je vais vous raconter mon anecdote de moi quand j'ai procédé par la tournée. Ben on s'est juste trompé d'embranchement, on se rendait à Winnipeg, on s'est rendu aux États-Unis. on a vu les Grands Lacs, c'était bien beau. Puis on avait notre passeport, fait que c'était correct. Mais c'est Hein, c'est long, longtemps, puis long, longtemps en Christ, la transcanadienne, quand elle a fait en, en char, ouais, euh, Surtout sur l'Ontario. Ben, c'est le, le bout de plate, okay, C'est okay. très long. C'est le, le bout de okay, plate. Long, 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 longtemps, mais Est-ce voilà. que
1: c'est plus long que ton anecdote sur le pont de, de la Confédération non, de la semaine passée. C'est comme pas mal égal,
0: okay. dans, ouais, dans la même <rire> durée. Bon, mais hey, c'était le fun d'un épisode sans Sébastien. Il me semble que ça passait vite. Ouais, pis... ben, on, on
1: lui souhaite un prompt rétablissement. Euh, et puis, on se revoit la semaine prochaine avec un prochain sujet. De quoi on parle euh, la semaine prochaine? Euh...
0: Ça va être soit des salades. <rire> on n'a pas encore décidé Donc, soit ouais, ouais. ça va être un épisode sur les salades ou un épisode sur le sixième sens, le film. Un des Fou. deux. Fou. On je veux va... de salade. Je serai ouais.
2: pas là, mais je vais vraiment salade.
0: Ok. Fait Mathieu, que,
1: toi, qu'est-ce que t'en penses?
2: Qu'est-ce que tu préfères en Salade et Sixième
1: Sens? On, on va voir ça. Euh, on, va... <rire> on, on revient avec un excellent épisode. Faut dire, c'est ce que j'aime aussi du concept de podcast, c'est que peu importe le sujet, on peut quand même avoir des angles intéressants. <rire> tu
0: vois, on avait Patrick Lagastri pour nous parler de la transcanadienne ouais, C'est assez cool fait. quand
1: même. On le remercie d'ailleurs d'avoir ouais. été là. Merci beaucoup, Patrick. Oui,
0: ouais, on rappelle que ce sera pro... euh, la semaine prochaine, Jean Charret qui va venir nous parler du Sixième Sens. C'est moi film qui préféré. va être absent la semaine prochaine. <rire> non, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Mathieu Tessier, <rire> notre euh, remplaçante à Sébastien, Gélidé Lebeng. Merci à toi, Alice, toujours ah, ben, un euh, plaisir. Je... Immaculé.
2: Conception.
0: Conception. Il oui, va la
2: MRC d'ailleurs. Oh, oh, Il <rire> fallait que tu le ramènes.
0: Ah, voilà, bon, bon sartigan à bien. la MRC là, de, de saint georges de bourg Oh, wow,
1: bien joué. Oui, merci à vous tous. Euh, merci à CSM et Canalem. On se revoit la semaine prochaine dans la salade ou dans une sixième dimension. <rire>